0: ということで、えー、週刊少年ジャンプ2021年第49号において、レッドフード、川口祐希先生が、えー、全18話ですね、全18話で最終回となりました。いやー、残念でしたね。そうですね、振り返ればなかなか濃厚な18話でしたけどね。話題が尽きなかったですからね。<笑>まあ、そうですね、なかなかこう、結末にクライマックスに向かっていろいろな話題を提供してくれたレッドフードだったんですが。まあ打ち切りとなりましたので、えー、連載1周年を迎えなかった作品に関しては僕とミスさんで何か追悼企画をやろうという恒例の企画といたしまして今回は人気投票等ではなくレッドフード今回の作品作品内容自体が「週刊少年ジャンプ」の短期打ち切り漫画の,その打ち切り打ち切られ方のようなものをテーマにしているというので今回のお話企画雑談企画はこういった形になっております。えー、ジャンプ、好きな打ち切られ漫画ベスト3。<笑>はいはい。まあ、打ち切られ方ですね、うんうん。ということで、作品としての好感度というよりも、むしろ、あの終わり方は印象的だったな、あの終わり方は好きだったなというような、そういった探究り作品の印象的な終わり方というのを3つ、僕とミスさんそれぞれに取り上げていくような形で、えー、語っていき、漫画にとっての終わりとは、打ち切られ方とは、そのエンディングとは一体何なのかというのを改めて考えてみたいと思います。はいはい、なんか急にすごいメジャーな、なんか YouTube 動画とかにもありがちなテーマになってきましたね。そうですね。<笑>別になく普通のテーマで語ることになってしまいそうですが、<笑>印象的な打ち切り。では、順番としては、まずミスさんの方に3つベスト3を挙げていただいて、その後に僕の方がベスト3を発表するという形にしたいと思います。では、ミスさん、第3位は何にいたしましたか
1: そうですね。まあ、まず、あのまあ、今回、レッドフードの打ち切り追悼期間ということでね、あのはい、レッドフードはやっぱり最終後のページがね、俺たちの戦いはこれからだって終わったっていうのがすごい印象的だったんですね、はいはいはい。だからやっぱりね、それにちなんで、このラストカットがめちゃめちゃ印象的だったっていうので、ベスト3を組んだ形ですね
0: 。なるほど
1: 。はい、そして、じゃあ、僕の,その第3位というのが、えーと、三つ首コンドルです。<笑>
0: はい、三つ首コンドルというのが、ええー、えー、えー、二千十四年三十三号から二千十四年。四十九号まで連載された、石山良先生による、えー、作品となっております。二千十四年の作品ですね
1: 。そうですね。まあ、内容としては、あの、魔女の宝をめぐる冒険ロマンっていう感じですけれどもね。はい、はい、はい。まあ、あの、美しいものに目がないね。あの、かつての大盗賊、徳山の三盗賊の一人、まあ、島田さんっていう主人公が。まあ、冒険をするという物語でしたけれども終盤に行くにあたってねああのヒロイン兼、ねまあ、盗賊見習いだったスーちゃんっていう女の子がね実はその魔女の末裔だったということが判明してね主人公が交代するっていうことが起きたんですよねっていう
0: まあ,<笑>まあれがこダブル主人公感ですよね
1: そうだね<笑>もう本当にだからそっからなんだったらでもうあの急に面白くなったというかねもちろんそれなりに魅力はあったけれどもそっからもう俺はなんかアンケートで普通に1位とかに変えちゃうくらいで面白くなったっていうはいはい、はい、<笑>ことが印象に残っている、まあ、作品ですけれどもね、こここねこの漫画の最終回っていうのがね、まあまあその新たなまあ盗賊団、三首コンドルの狩猟となったすーちゃんがね、マシュマロさん、まあ封印されたというかね、まあ封、ね、あのいなくなっちゃったんですけれども、まあ、マシュマロさんが復活させて、で、そのマシュマロさんと一緒にその、まあ、バンテッド、盗賊勝負というね、これは第1話とかにもやったんですけれどもね、はいはいはい、にをマシュマロさんに挑んで、そしてこの2人でね、あのじゃあ、お宝を盗みに行こうみたいな形でねあの、ダンジョンの扉の前、虹がかかるダンジョンの扉の前で、あの後ろ2人の背中カットが映るっていうね、見開きで終わるっていう、はい、そういう作品だったんですよね
0: 。ああ、思い出しましたね、完全に思い出しました。
1: <笑>完全に思いい出しましまたかっていういやだからなんでしょうね、まあま、終盤のこの盛り上がり、異常にやっぱり面白くなったっていうことも含めてこの,その希望にあふれたラストカット、ちなみにこのね、あのー、ラストカットに関してはね作者が端、あのー、末コメントにおいて、あのー、担当にカラーページをでくれっていうふうに<笑>、あのー、お願いしたみたいなことを書いてていろいろい、あのー、ネットでもちょっと話題にはなったりしたんですけども。っていうね
0: 、結局、まあ結局あの最後の虹の描写のカラーに関しては、ちゃんと単行本の折り返しのところで実現しましまた
1: からねそういったところも含めて、なんだろう、終わりという点においてね、なんだかんだでやっぱジャンプの打ち切り漫画って、悲壮感が漂ったりするんだけども。<笑><う><笑>だけどそういったもの、一切感情せない、ね、本当に希望にあふれる最終回だったっていうのがめちゃめちゃ印象に残ってるんで、まあ、今回第3位ということで、ね、選ばせてもらいましたね、まあ
0: 。確かに言われれば、なんとなくその最後に、はい、虹に向かっていく2人の描写、後ろ姿が思いつかれたりするんで、確かにいい終わり方だったなと思います
1: よ。そうなんですよ、ね、いやだから本当にね、あのまあ、まあ今回の,そのやっぱラストカット、多分ねこのレッドフードの、ね、最終回、落ちた戦いはこれからだもね、多分これからずっと。語られるというかね、印象に(笑)残る最終回になったと思うけどっていうね、そういった意味で本当にこのラスね、三つ首コンドルもね、この最後のページはやっぱりいろんな人の記憶に残ったんじゃないのかなっていうふうには僕は思ってるんですよね、読んだ人間にとってはっていうね。
0: なるほど、すごい思いがけず、正統派の終わり方がいきなり上がってきましたね。いや、確かに三つ首コンドル、終わり方がすごい良かった印象がありますので、納得の第3位という感じではあります。では第2位は何にしますしか
1: はい、えーと。第2位はですね、えーと、AON ですね
0: 。はいはいはい。AON、そうです、ね、AON、えー、A と O と N の間が中黒くで区切られているものを、こちらがだいぶ昔、2002年、2002年の44号から2003年の1号まで連載した、えー、道元宗則先生による作品となっております
1: 。そうですね。まあ、お話としてはこの、まあ、あらゆるプロレス団体、すべてのプロレス団体に喧嘩を打って最強を証明するとぶち上げたねレスラー・アオンの物語ですね。はい、英語でじゃなくて、まあ、主人公・アオン、レスラーはアオンっていうんですけどもね。はいはいはいまあ、結構その何でしょう、ね、夢を諦めないっていったことが、ね、随所にか、ね、テーマとして語られる漫画でもありましたね
0: 。夢、覚えてないやん。<笑>う<まい><笑>なるほど、夢。なるほどなんかすごいプロレス試合形式、空中で戦ってたりとか、断面的なイメージはすごく覚えてますよ
1: 。はいはい、そうですね、なんか、あの第2戦はね、あの高層ビルド上で戦ってましたからね、はいはいはいで、そこでまあ空中戦をやるっていうね、あれでしたけれども、いやー、まあまあこれ、この作品はね、まあその後もう打ち切りが決定し,てしまった後はね、まあなぜか女子高生とプロレスしたりするわけですけどもっていう。
0: <笑>なんかありましたね、<笑>そういえば。うん
1: まあ、まあそこに対してね、結構、やっぱり、こうなんでしょう、まあ打ち切られがけ、打ち切られることが決定してね、だいぶこう作者がね、その、すごい無念さというかね、じたばた、ね、しても、どたばたしても、夢を諦めちゃいけねえんだって,って夢に向かっていくのは苦しいけど、頑張んなきゃいけねえんだみたいなね、こうある種、本当、打ち切られたことに対するね、こう無念さと、あのあすごいなんでしょう、作中から見えるっていう、そういう展開の最終回に向かっていくんですよねっていう。う
0: ん<笑>意外とその辺は僕の記憶うっすらしていてあまりピントは来ないですね
1: 、はいはい。ちなみに僕はこの漫画の影響でたまにあの、まあ、このあ「今週のジャンプ読んだ」でも最終回が近づいてくるとこれは作者の叫びなんじゃないかみたいなことをたまにぼやいたりしますけれども、はいはいはい、これは完全にこの漫画の影響ですねっていう
0: 。そうなんですね。<笑>そんなになんかエポックメイキングな作品だったとはちょっと見逃しま
1: ろたね。そうそうかってくるんですけどねそれらをねいろいろあったにしろねでもね俺はこの「AON」という漫画においてねこの最終回のラスト2ページくらいとそラストカットはもうねめちゃめちゃ印象に残ってるんですよね
0: そこは僕もすごいなんか覚えてます
1: <笑>そうですね、あのーまあ、子供がね夜あのトイレに行こうとしてね起きてトイレに行こうとすると、はいはい、ね庭の方がどたばたしてるっていうとねそこでね、この、まあ、アオンがね、あの全部のすべてのプロレス団体にけんを打ったからね、アオンが闇討ちされてるんですよねで。そこでその、はい、そいつら戦いながら、でその戦ってる姿を子供がこがトイレの窓から覗いてね、ねあのすごいよ、早く来て、僕の
0: うちの裏でアオンがーっ
1: ,て言って叫んでるシーンで終わるっていうね。はいはい、
0: それはすごい覚えてます。
1: そうそうそう。いやという最終回で、俺、この最終回、は本当にね、あのまあ、印象に残ってるし。この夢を諦めないとかねっていうテーマでやってきたこの漫画の終わり方としてめちゃめちゃ美しかったっていうふうに思うんですよね。何、はいはいはい、でしょうね、まあ、夢っていうと、ねまあなんだろう、夜見る夢とかとね、いろいろ語られて、夢をなんか見てんじゃない、現実を見ろみたいなことを言うわけじゃないですかっていう。はいはい、で、そのまあ夢の象徴、ヒーローっていうところとかがね、この自分のね,ね、自分たちの少し裏の世界、まあ、本当にそのちょっと分け隔ったらすぐ近くにあるんだよっていう感じ。僕,た僕のうちの裏でっていうふうに表現してるっていうところで夜の、ね、トイレの窓の外っていうところがその、ね、あの夢物語みたいなところと、ね、うまく掛け合わせてあると、ね、対比させる感じもあるし昔なんだろうあのダブルゼーターっていうアニメがあった時に、はい、アニメじゃないっていう歌があったじゃないですか<笑>
0: 、まあ、ダブルゼーターガンダムですね
1: <笑>あの夜中みんなが寝静まった夜窓から空を見けるととてもすごいものを見たんだっていうねでアニメじゃないアニメじゃない現実なのさっていう歌詞が流れるわけですけどもね、はいはいはい、やっぱねこの何でしょうね本当にそのまあそれは完全に夢と現実を対比させたねまあ名曲だと思うんですけどもね
0: <笑>
1: はいはい、はい、それともねテーマともなんか似た感じのねそのやっぱ夢と現実の対比それ,それはでもねあの、まあ、決してそのなんだろう開け離れたものじゃなくて地続きなんだっていうところをなんかすごいこうビジュアルに落とし込んでね感動的に描いいててたっていうところで本当にアオンはなんかぶっちゃけ終盤のぐたぐたね終盤のごたごたは俺もちょっとこれは作者自分を出しすぎじゃないかっていうふうに結構こう否定的な目で見たんだけどもそれを全て差し置いてもこのラストカットはすごい良かったっていうね
0: 。うん<笑>あんまりごたごたの点を覚えてないんで、まあ、本当にラストカットはなんか日常の隣にすぐそばにアオンがっていうこともありますしなんかちょっとした突然説味のあるかっこよさでもありますしすごく印象的ではありましたね。
1: そうなんだ,よね、だから本当にあのーまあ、今回やっぱね最後のコマが俺の今回のまあ3つがね最後のコマがめちゃめちゃ印象に残ってるっていうところでまあこの青音は外せないかなと思ったんです
0: よね、はいはい。それは確かに納得ですね<笑>、うん、では3位2位ときまして第1位は何にしましたか
1: まあ第1位はもう、まあ、すごい有名すぎてどう入れるのもどうかと思ったけどこれを入れなきゃ始まんねえっていうことで入れたのは。高や夜明けのエンジン王
0: 。せんせん武学園激闘伝じゃなくてですか
1: 。そう激闘伝ではなくて夜明けのエンジン王の方です
0: ね。せん武学園激闘伝終わってないですかね<笑>実際。
1: <笑><笑>まあね。<笑>いやーまあ高い夜明けのエンジン王はこのまあそのね学園編から急にその異世界ものに飛ぶっていうね。<笑><笑>あの出た瞬間にもう、ジャンプ読者のドギモを抜いた作品でもありますけどっていうそ
0: うですね、一応、あの今、ウィ k ペデ e d のジャンプ歴代連載作品一覧みたいなところを見ながら、期間とか把握してるんですが、高谷に関しては、ちゃんと専務学園激闘伝と夜明けのエンジン王が別作品として記載されてますからね
1: 。そうですね<笑>な
0: ので、専務学園激闘伝が2005年25号から2006年12号まで。という形で、まあ、1年近く、まあ、9か月とか続いて、その後、えー、夜明けのエンジン王が2006年13号から2006年26号まで、これ両方合わせてぴったり1年の連載だったんです、ね
1: 、そうですね、いやだからまあジャンプ史上でも、類を見ない路線変更した作品ですけどもっていう<笑>
0: 、まあ。そうですね、タイトルが変わって、カウントすらも1から第1話から改めてしまうっていうのは、本当にあのジョジョのショー代わりぐらいでしか見たことなかったですからね。
1: そうだね、<笑>いやそして、まあ、ヒロインもまさかのねまあ
0: 記憶別人というか記憶喪失というかね<笑>、は
1: い、ビジュアは同じなのに全く違う感じで出てくるっていうところも含めてもう衝撃的でしたからね<笑>
0: そうですね本当にいつ戻るんだろういつ戻るんだろうと思ったら戻らずに終わりましたからね
1: そうですね<笑>まあ最後ねあのまあ自分たちの国が攻められてるところで、まあ、その将軍というかね敵の中ボスなのか大ボスなのかわからないやつにこう最後ね高矢とねそのヒロインが一緒にね切り向かっていってであのね必殺技を出しながらねでダブルラ攻山ヨッシャージエンドっていう形で終わるっていうねまあ衝撃的な最終回を迎えるわけですけどうそうで
0: すね<笑>もうダブルラ攻山ヨッシャージエンドに関してはもう定景となってますからねそうなん
1: ですよね<笑>っていうかだってさこちょっと前にさジャンププラスデッドプールやったじゃないですか<笑>はいはいはいあのデッドプールでさその打ち切り漫画の最終回のパロディが貼られるっていうくらいでしたからね。
0: <笑>打ち切り漫画の最終回のパロディーというか、<笑>普通にダブルラー語ンをやってましたからね。
1: やってましたからね。<笑>いやいや、15年前の作品だよっていう、<笑> 1年で終わった作品のパロディー、しかも俺はすごい受けてたけど、それ
0: 。<笑>何の説明もなく、普通に高屋パロディーをやってましたからね
1: 。そうなんだよね。それくらいは当時の人間にの印象に残ったし、やっぱジャンプ漫画の打ち切り漫画のラストカットを語る上で、この漫画を外すわけにはいかんやろっていうね
0: 。<笑>まあ、確かに語り継がれてますからね、また。
1: そうなんだよね、いやだからなんだろうそのほんに高谷が終わって寂しいとかねいろんなこうなんか感情とかもあるかもしんないけれどもそういうなんか無念とかツッコミとかさもうすべてがどうでもよくなる突き抜けた最終回だと思うからねっていう、はいはい,はい、<笑>いやこのまま戻らずにさっき言ったねこのまま戻らずに終わるのかよみたいな感じとかね<笑>えこれで終わりなのっていうなんか本当にいろんな感情があったけれどもそれらすべてがどうでもよくなるっていうね。<笑>
0: <笑>意外とあの勢いで、あのレベルで勢いのある見開き打ち切りって、あんまり他に思いい浮かばないですもんねそうなんだよね、そういったところで言ってもね、
1: そのなんだろう、あのこれもまあ悲壮感を逆に本当感じさせないというかね、<笑>はいはいはい、ネタとして一気に消化した最終回としても、も俺はもう、まあ、実際に一番好きなジャンプ打ち切り漫画でもあるんですけど、ね、<笑><笑><笑>作
0: 品としての愛着はそれほどないんですけどね、<笑>実は。
1: はいはいはい、俺はもうその読み切りの当ててんのよから含めて、はいはい,はい、いやもう作者めちゃめちゃ戦車あったなって思うし好きな漫画だったんですよねっていう、はいはい
0: まあ、当ててんのよは僕もすごく覚えましたがそのセリフは、うん、まあ作品としてはそこまででもないですがでもやっぱり終わり方に関してはすごい好意的な印象で覚えてますよ
1: そうだねいやまあまあねまあ坂本先生もね最近は長谷川先生のこのデジタル作画のねジャンプラスの漫画でちょっと名前が出てきたりしましたけどね
0: 。ああ、そうなんでしたっ
1: けそうですね。あの、三浦忠宏先生の師匠といいますかね。はいはい。はいあの、まあ、三浦忠宏先生を見出したのは坂本先生ですからね。<笑>
0: 見出した。見出したんですか
1: そうです。だって三浦先生は、あの、投稿歴のないジャンプデビュー作家ですから
0: 。<笑>ああ、そうなんですね
1: 。そうなんですよ。あの、みあの坂本先生がまだ当時すごい珍しかったあのジャンプのデジタル作画を始めてて、はいはいはい、それのアシスタントに応募してきたのが三浦先生っていうね
0: 。へ
1: でそこであの、まあ、三浦先生が、まあ、アシスタントちょっとやった間にめちゃくちゃ上手いなこいつっていうことでその後ねこいつもいもみちが坂本先生原作三浦先生作画で。だから本当にそのジャンプに投稿歴が一回もない状態で連載をやるっていう三浦先生がっていうねへ流れをだったんで
0: すよねっていう。そうい
1: った意味でも本当にねその三浦先生がまあその後ねいろんな人がねいろんなこう亜生さんとかやっていくってそのジャンプのデジタル作画においてはめちゃめちゃその重鎮というかね。になっていくっていうところでねそういった意味でその流れの最初を作ったのは坂本先生でもあるしってい
0: うああ、なるほど本当にジャンプラスのデジタル作家漫画でもう三浦忠宏先生に関してクリスタのアプリ開発に対してアドバイザー的な立場がらしいですからね今
1: そうですねも
0: う本当に最先端の最先端ですよね<笑>うんそうですよだからそ,
1: 、ね、そこを見出したのが坂本先生でありますしまあ、本当にね、はいはいはい第1回ゴールドフューチャーカップの覇者でもありますしっていう
0: <笑>確かに今ちょうど時期ですがゴールドフューチャーカップの歴史の一歩目は高谷だったんですよねそうなんですよだからそういった意味も含めてそのジャンプにおける、まああのまあ
1: 、得意点とは言いませんけどもねものすごい重要
0: な作家だと思うんですよね坂本先生ってあ確かにいや本当に確かにジャンプ週刊少年ジャンプに関する年表を作るときに必ず坂本先生は必要になってきますね
1: そうなんですよね<笑>そういった、まあ、ゴールドフューチャーカップの話にしてもそうだし、まあ、こうう打ち切り漫画を語る上でもそうだし、そのジャンプのデジタル作画っていう歴史的文脈を見てもそうだしっていう形でね<笑>はいはい、はい。いやだから本当にそういった意味で、だからまあ今回、まあ、このレッドフードの打ち切り企画をやるにあたって、レッドフードを、ねまあ、さ打ち切り追悼企画をやるにあたって、打ち切り漫画っていう話をするんだったら、やっぱり高い由明けのエンジンを語らなきゃいけないなと思ったんですよ
0: ね。まあ、そうもうすべて聞いた上で、本当に納得しかないですね。
1: <笑>ありがとうございます<笑>。というね、いや、まあこんな3つを僕は挙げてみましたっていう形ですね
0: なるほど、いや、大変、えー、聞き応えのある感じのランキング3位でした。という形で、では僕の方は、まあ、もうちょっとライトに、普通に読んで、まあ、打ち切り漫画終わり方に関して、まあ、印象的だった、衝撃的だった、まあ、やっぱ好きだったといった、そういう最後の展開が好きだった作品3つを挙げていきたいと思います。はいえー、順位付けはまあ迷ったんで、ほとんど順不動と思ってもらっていいんですが、まず一つ目、まあ、第3位が、えー、2015年51号から2016年10号まで連載、海ト先生による、バディストライクという野球漫画です。
1: はいはいはい、いやもうそうですね、<笑>最終回、本当に印象残ってますか
0: らね最終回がめちゃくちゃ印象に残っています。まあ、なんか呪われたキャッチャー的なのと、アンピッチャーみたいなのが出会って、高校で野球するぜみたいな話があまり動き出さないうちに、最終回を迎えてしまったんですが、それまで、まあ、ある種普通の野球漫画よりも地味な展開が続いていた、地味なプレースタイルが続いていた中、最終回で急に時間が飛んで、まあ、これから甲子園に出場だな。ってなってこれまでの試合を振り返っている彼らの発言が完全に超人野球だったという<笑>そうなんですよ<笑>なんか壁とか作ってましたもんね木や木とかね<笑>そうですね木とかなんかそういう本当に超人野球になってしまっていたということでそれまでの地味な野球漫画だったのが最終回で急に超人野球を思い出で語って怒涛の勢いでたたむというそういう作品だっ
1: たんですよそうですねだから実際、僕らもそのまあこういう打ち切り釣り投トで人気投票というか、人気投票やったんだっけ、あれ
0: 、まあ、そうですね、<笑>あの人気投票で最終回に名前しか登場しなかったキャラクターたちに対して、こう嘘回想、<笑>嘘の思い出を交えながら、あの人気投票をするというのをやりましたねそうですね、
1: <笑>あれ、めちゃくちゃやってて楽しかったです、ね、
0: <笑>そうですね、でも<笑>まあネタにネタで答えるという感じの語りは大変楽しかったです
1: よ。うん確かにねもうバディストライクを迷う作品の一つではありましたね<笑>
0: っていうすごくこう。最終回でボケてやろう、ボケてやろうという感じの、その狙いすぎてる感じがある気もするんで、ここでランキングに出るかどうか、すごく迷うところではあったんですが、やはり本当に読んでて楽しかったので、僕は純粋に。まあ、それまで真剣に、あのー、真面目な野球漫画として読んでた方で、あの終わり方は残念だったという意見の方もまあいらっしゃると思いますし、まあ、賛否あるところだと思いますが、個人的には、それまでのテイストを全て投げ打って、まあ、ある種、その連載、探究スキルとして、ある種失敗になってしまったところを全力で茶化していくという、まあ、それをもう面白くたく畳むという、それをネタにするという、その形が僕にはすごくハマって、まあ、大変面白く読めたので、バディストライク。まあ、意外とあのレベルで真面目な作品がおふざけして終わるという形をうまくやった作品は他に思い浮かばないので、ランキング第3位、バディストライクを上げさせていただきました。はい。まあ、その後、海津先生はジャンプラスで、えー、青のフラッグという大変。まあ、真面目な読み応えのある作品をこう長期連載されましたからね。そうですねという感じで、その後、大成する海音先生のさすがの実、まあ、力が感じられる最終回でした、バディストライク。そして第2位が、えー、ぐっと遡ります。1999年、世紀末、18号から1999年40号まで連載されました、臼田恭介先生による連載2作目、「武士沢レシーブ」。こちらを挙げてみました。
1: はい、はいはいはいはい
0: 。は<笑>いあ,あれを一生に残る最終回でしたね。<笑>あそうですね。臼、まあ、田先生は、まさるさんでも、あのー、なんか、急に出てきたボスは急に死ぬですとか、まあ、ジャガー、ビューテと吹くジャガーでも、まあ、ぶち壊しエンドみたいなのをやりましたが、まあ、そういうのを毎回、最終回でのおふさけがすごく印象的な作家の方なんですが、その中でも僕は特にブスワレシーブは、普通に、あのー、好きなんですよ、ね。はいはいはい。<笑>あの笑えるとか面白いとかびっくりとかではなくブスザワレシーブの終わり方は僕は好きなんですよ
1: はいはいはいはい
0: <笑>その最終回というのがまブスザワ君というそのヒーローを目指す青年とその仲間たちが敵の怪人のいる敵のダンジョンに攻め込んでいって探索に行ってという展開の中最終回急にみんなが説明ゼリフを話し出します、うん、でみんなこのままだとページ数が足りないかなえページ数ってなんだっててだ自分たちですごい違和感を感じながらも説明セリフで展開を早めそれでも間に合わないということでナレーションがつきダイジェストとなりそれでもなお間に合わないんで最終的に年表ですべてを説明しますそうですね見開き年表ドーンでしたねそうですねまあ今で言えば今であればそういった作品全然あるかなと思ったりもするんですが当時まあ1999年というと僕は中学生の当時まだ中学生の僕は本当にその作品を他に見たことがなかったので。年表っていう度ぎもを抜かれましたし、<笑>はいもう大爆笑でしたし、読みながら。そ<笑>その年表の後に、そして何年後、もうかなり時間が経った十何,十何年、何十年後、えー、平和になった世界でもうちょっとおじさんになった淵沢君がコンビニに立ち寄ると、そこでかつての敵の組織のラスボスがやはりおじさんになった状態で店員のバイトをしています
1: 。
0: <笑>で武士沢くんがえー、生卵を購入すると、店員がお互いに、お前は無事だわ、お前は、視線でやり取りを交わしたのに、温めますかあー頼む。ポンという終わり方ですね。うん。で卵を温めて爆発するという終わり方でした
1: 。今は聞いてもシュールだよな
0: <笑>いい話ですね。<笑>なんていい終わり方でしょう。
1: <笑>まあまあ、確かにいい終わり方だな、なんか。
0: なんか温めますかああ頼むボンもう僕の中でなんか定型化してますからね
1: 。そうやな、ね。<笑>いや、すごいやっぱ打ち切り漫画ってね、あの後の,あれにあ後の人生に影響を与えるっていう。
0: <笑><笑>あるかもしれませんね、ちょっとあの哀愁、郷愁漂う感じっていうのが僕の中に確かにすごい爪痕を残した感じがあるかもしれません。ですしやっぱり打ち切り、本当に僕たち、俺たちの戦いはこれからだエンドのほかにこう、無理やり畳むエンドっていうのも一つのパターンとしてあると思うんですよね
1: 。そうだね
0: 。その無理やり詰め込んで畳むエンドのパターンの中で、本当にそれに対して、こう、なんかすごい贅沢たな畳み方をしてくれた感じだったんですよね
1: 。わ<笑>かりますよ
0: 説明、台詞でまだ間に合わない、ナレーションまだだめだ、ダイジェスト、えい、ー、もう年表だ、バーンってなって、その年表がまあ、普通に面白いという<笑>。
1: <笑>そうですね
0: 。感じで僕は「ブシザワレシーブ」の終わり方はもう当時中学生本当に衝撃的でしたしすごく面白かったですし哀愁漂う感じも大好きだったので「ブシザワレシーブ」がえまあ一応第2位としました。はい、で第1位がこれはまあ打ち切られ方第1位というかまあ普通に作品として好きなのでというのも込みでの第1位です。こちらもやはり古い作品で、2002年の第1号から2002年の21号までの連載、藤崎龍先生による、桜鉄対話編
1: 。はいはいはいはい
0: 。はい、こちら、藤崎先生による、サイコプラス放心演技に続く連載大作品第3作品目、桜鉄対話編。こちら、年、えーま、取ってるジャンプ読者の方たちは皆さん覚えていると思うんですが、作品の存在自体はなんとなく覚えていると思うんですが、おそらく終わり方を覚えてない人多いと思います。はい、僕も実は覚えていません<笑>僕も実は詳細な最終回ってちょっとうっすらぼんやりしてるところはあったんですがただ後半の展開終わりに向かっていく流れは覚えていてそれは今回の実はレッドフードにかなり絡んでるんじゃないかなと思ったんで今回挙げようと思ったんですよ<笑>桜鉄サイワ編というのは普通にそのある土地桜,鉄,桜鉄,くん鉄くんというのが住んでいる家土地を巡ってえー、未来人や宇宙海賊、地底人や異次元人などいろんな人たちがそのさくら君の土地を狙って争うという SF ギャグなんですが、うんえー、そんな中、後半、終盤の畳みかけに関して、えーまあ、この作品は漫画の中の世界そして漫画の世界というのは漫画の妖精たちが管理しているで漫画の妖精がこの桜くら鉄・大和編という作品はでき損ないだ。ももうどううどしようもない。だから終わらせよう、でももう主人公がしぶとすぎて終わらない、だから最終的に漫画の妖精たちは読者を召喚して終わらせようとします。うん<笑>読者に、えーまあ、作中である種そう好き勝手なことができる読者に、えー、桜鉄っていうのを殺せ、彼を殺せとしたら元の世界に戻してやるということで読者を連れてくると、読者はもう世界をもうめちゃくちゃに破壊して、大破壊を巻き起こして、もう桜君を殺せばいいんだろう、分かったよってンンン世界中をこう破壊してしまいます
1: 。はいはいはい
0: 、そうすると、作中の人たちがあのお前にとっては漫画の世界かもしれないが、俺たちにとっては現実なんだ、世界を壊すなって言って読者を。ぶちのめします。<笑>で、そのキャラクターたちとの触れ合いによって、読者くんもこの世界の人たちはちゃんと生きてるんだなということで、さくら君を殺すことをやめます
1: 。
0: うん、どうですこのレッドフードに通底してる感じがありませんかありますね。<笑>で、そこまでがある種クライマックスの前哨戦で、最終的な終わり展開、ラスト2話ぐらいの展開に関しては、えー、そこに漫画神、漫画の神というのが現れて、えー、今、ある一つの出来損ないの作品のせいで、すべての漫画界が崩壊しかかっているので、桜く哲君には、には、その作品世界を終わらせほしい、誰よりも強靭で、バイタリティのある君なら終わらせられるはずだということで、えー、その、まあ、灼熱砂漠、水一滴もなすという砂漠漫画に桜く君を送り込むんですが、うんで、この世界を見事に救ってくれたら、この作品を終わらせてくれたら、桜鉄哲最和編に戻してあげるよ。家族のために家のためにみんなのためにさくらくんは旅立つことを決意して一人こう家族に黙ってその世界に行くんですがヒロインのフラットちゃんが漫画のキャラを人質に漫画心を脅すことによってさくらくんについていってでさくら鉄対話編はまだまだ続きます終わりという終わり方ですねはいはいはい漫画芯にほその作品に連れて行かれたあたりまではなんとなく覚えてたんですが、まあ、最終的に結局家族もその世界についてきてまだまだ続くぜ終わりっていう感じを覚えてなかったんですが、まあ、そこも含めて改めて読み直したときにまあレッドフードと同じテーマを扱ってたんだなという気がしましたよね。<笑>そうだね、アプローチは全然違うんだけど。<笑>全く違いますけどね。漫画が終わるということに対して、また読者の無慈悲なこの攻めくりに対して立ち向かうという点で、やっぱりちょっと打ち切りを茶化した作品という意味で。まあ、レッドフードを読む際に、レッドフードを今回のレッドフードを考える際にちょっと思い出すべき一本かなという感じもありまして、あとやっぱり僕は藤崎龍先生すごく好きなので、読み切りの切り抜きとかも集めていましたし、もうあのまあ今に至るまで全作品を単行本で追っかけてはいますし、藤崎先生好きというのもあって、桜鉄対話編も大好きなので、今回挙げさせていただきました
1: 。はいはいはいはい。い
0: やー、もう本当にね、
1: あのジャンプ打作品で作品、まあ、今回挙げなかったやつでもね、まあ、ライトウイングとかもすごい印象的だったし、はいはいはい、個人的にはフルドライブのマリンちゃんの話は入れたかったけど、ちょっとまあごめん、はず,ずくしかなくて、ちょっと悲しかったしっていうね。
0: <笑>フルドライブも僕、最終回覚えてないですね
1: 。ははい、はい、はいい、まあ、フルドライブの最終回は、あのまあ、あの数年後、まあ、あの数年後、まあ、国際大会で優勝したマリンちゃんと。主人公のダン君が改めてその対決するっていうねところで終わるっていう。卓球漫画ですからね。そう卓球漫画ですからね。という話でしたから、ねまあ、そのやっぱ最終回においてね、本当にその最後までマリンちゃんが可愛かったっていうね、はいはいはい、あのこの美しい私を待たせるなんてダニ様みたいな感じで、ちょっとやっぱ相変わらずのところを見せたりとか、ねあの、マリンの美しさにかなうものか、及ぶものかみたいな形で、ね。ダン君追(笑)い詰めるところとかね、もう最高だったよねって
0: いうそうですね、確かになんとなく思い出してきましたね、いや、なんか、そして数年後パターンだったなというのはうっすら覚えたんですけどね、そうですね。なるほど、確かにいい終わり方ですね、聞いてみると。だからね
1: ほんそういった意味でねだいろいろ本当に3つということでねあの語れなかった漫画もすすすごいたくさんんあるんででよね
0: ね<笑>そうですね結構終わり方のパターンでも俺たちの戦いはこれからのエンドとその無理やり畳む形、ダイジェストとかで無理やり畳む形とあとやっぱりその数年後パターンっていうのも本当は取り上げたかったんですけどね。そそうだねそして数年後でで終わってるですとかあとはちょっと僕の好きな作品として昔やってた「ソアカ」という作品があるんですが、えー、東直樹先生その後マガジンの方に移籍されまして、えー、現在結構大人向けの「不死身の特攻兵」っていうその本当の戦争のドキュメンタリーを元にした、まあ、実話ベースの漫画ですとかが結構人気だったり、あとその方、今、山田風太郎原作、警視庁ソースの,もあの漫画家をやってたりとかっていう、なかなか活躍されてる方の、えー、1作目、デビュー作ですごい探求きだったやつなんかは、まあ、戦国、まあ、時代劇のお話なんですが、最終的に現代になって、で戦ってたキャラクターたちが現代に転生してて、再びすれ違うという、開口するという、そういう終わり方だったんですよね。<笑>という感じのそして何年後パターンでもありますしまた転生パターンでもあってあの終わり方実は好きだったんでちょっと取り上げようか迷ったんですがまあまあまあそういった、うん、何年後パターン転生パターンとかいろいろ別世界パターンとかいろいろありますからね
1: そうですねいやーもうだから
0: 尻際はやっっぱり美しいいですなっていう<笑>、まあ、みんなそれぞれ終わり方に関しては本当にいろんな終わらせ方ごう苦肉の策だったり、まあ、本当に、こう、頑張って。いろんな終わり方にして、いろんなものを残してくれてるなとは思います
1: よ。そうですね。いや、まあ、本当でもね、まあ、本当にレッドフードも残念ではありましたけれどもね、本当に、まあ。僕らの記憶にね、あの、今後も残り続ける最終回を最後で、爪痕を残してくれたと思うんでね。そこはもう、本当に、川口先生、本当お疲れ様ですっていう感じで
0: すよ、ね、いや、本当ですね。川口先生、今週の目次コメントで、たくさんの応援ありがとうございました。またどこかでお会いできたらという形で、またどこかでという言い方がちょっと寂しい感じもあったりするんですが、まあ、でも次回作、ぜひ何かこう読んでみたいなとは思う、すごい期待感の募る終わり方ではありましたよいやそうですね
1: 、まあ。できればもう1回ぐらいジャンプでね、あの頑張ってほしいなとは思いますけどもね、まあ、ジャンプの外に行ってね、体制する先生とかも多いですからね。はいはい、あの自分の、ね、力,実力が一番発揮でできる媒体で頑張っっててほしいなって思いな思ますすよねね
0: そうです、ね、あとやっぱり原作付きっていうのも一回見てみたくはあるんですけどね
1: ,そうだね
0: 作画がすごく魅力的で個性的な方なんでそこにもう一つ他の第三者という何か要因が加わったらすごい科学変化が起きそうな感じもするんでそういうのも一回見てみたいなという本当にお話作りがダメだからというよりかは本当に絵がすごい特徴的で魅力的だからこそ原作好きっていうのを見てみたいなと思わせるようなそんな感じだったりもするので本当に川口先生の今後の活躍は期待したいところではあります
1: よ。そうですね
0: 。という感じで単純に終わり方というだけだったらあのプリンセス・ハウとかもっといろいろあげるべき作品もあったんですが今回は打ち切りに絞ってそんな感じにしてみました
1: 。は
0: い、という感じで、まあ、レッドフード本当に、うん、終わり方打ち切られていく作品への強襲情熱なん<笑>でしょうね終わっていく作品もう世界は続いていく、キャラクターたちはそこで今日も戦っていくっていう本当に。すべての薄切り作品に対する矜持を。伝えてくるような、そういう終わり方だったと思います
1: よ。よそうですね。いや、もうだから、本当にそうなんだろう。あの、わ、本最後はこのラストカットに向けて書いたんだろうなっていう感じがめちゃくちゃしますからね。ねそうですね
0: 。いや、最後ベロー君に。終わり方ハッピーエンドのもバッドエンドでも好きにしていいって言われるんですよ、うん。これは打ち切り漫画に告げられる言葉のようですよね、まるで。
1: <笑>まあまあ、その感じは当然ありますよってい
0: う。ハッピーエンドでもバッドエンドでも好きにしていいって言われたベロー君は、でも終わらせない、続けることを選ぶよっていう形で、誰に知られることなくとも続けていくことを選ぶんですよ。俺たちの戦いはこれからだっていうのには、そういった世界への希望があふれてるんですよ。
1: はははいはい、はいそうですね、それは思いますね。だからやっぱりジャンプといえば、なんか俺たちの戦いはこれからだエンドだって言って、なんかちょっとこうね、ちゃかされたりもしますけれども、でもね、そこには本当になんだろう、そうう作者のね、こう、続けていきたいというかね、あの希望を投げられたところもあるんじゃないかなとは思いますねっていう
0: いや<笑>本当、そこにある種の可能性が込められている、いろんなこう可能性を託したエンド、世界の。うん、その世界の可能性がそこに全て詰められた終わり方なんだなという、その俺たちの戦いは、これからがエンドロンとして本当に大変胸にくるもののある、胸に刺さるもののある作品になったなと思います。はい。という感じで、えー、まあ、まあ、本当に序盤の展開等々に関しては、まあ、いろいろともっとこうした方が良かったのになというのはたくさんあったりはしますが、それでも本当に終始魅力的な絵と、そして、印象的なクライマックスとのある作品ということで、最終的な印象はとても良かったです。という感じで、では最終回の感想、今も軽く触れましたが、もっと内容に関しては、今後本編の方でもちょっと触れていきます。